0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅第五百九十三集《好大的蛋糕》下。李浩咂咂嘴，把手里那用泥裹好的鸡啊丢进了篝火里边烤着，然后一边洗手一边说道：“八竹啊。”你当我愿意串那个什么鼻环呐、啊？啊，还不是你借我的那牛它不听话呀，让它往东，它非要往西。你说你让我怎么办呢？再者说，你把牛借给我，你也别讲着委屈。一千五百头牛，你自己养的话需要多少草料？你算没算过？你就没有算过吗？我借来之后，那等于是变相的给你养牛了呢。巴卓语滞，指着李浩半晌方道。李德简，不要脸的我见得多了，但是像你这样的还真的他第一次见。哼哼，过奖。李浩无耻一笑。李太看不下去了，头疼的揉着太阳穴。姐夫，你别闹了成不？千把头牛的事情至于吗？咱换下一个话题，讨论一下我的事情呗。李浩很诧异，你有什么事情啊？不就是来这边玩几天吗？在长安的时候，李泰就知道自己这个堂姐夫有些不着调，没有想到来了并州变本加厉了。哎呦，心好累啊！早知道就不来找他了。姐夫，我不是来玩的，好不好？昨天晚上我就跟你说了，我来并州是督促医学兴办的。李浩压根儿没把李泰说的当回事随口敷衍道：“哦吼，这算什么大事啊？回头你跟李湘打个招呼不就行了？”好歹那也是你堂叔，还能不帮你吗？那、嗯、他要是能帮我，我来找你干什么？李太有些急了，站起来道：“我不管，反正这件事情是你提出来的，你得帮我。”自从李承前被禁足之前，新版易学的任务就全都转嫁到了李泰的身上。这固然让他欣喜异常，但是随之而来的数之不尽的问题，却让他陷入了深深的困扰当中。毕竟之前他只是在做学问方面比较精通，这兴办医学虽然同样跟做学问有关，可归根结底却属于政务方面，并不是他所擅长的。兴办医学到底要归谁来管理？医学的等级如何划分？每年招收多少学生？那这住宿、吃饭问题如何解决？升学率如何确定？等等等等，不一而足。这些都是京畿地区事半一学之后所面临的问题，得不到解决的话，根本谈不上推广。李泰之前也是把这件事情想得过于简单了，等到实行起来发现问题，才意识到自己根本无力解决，最后实在没办法了，终于想到李浩，于是呢便跟他老子李二说明了情况，主动来到并州，打算以并州为试点，重打锣鼓另开张。达卓看着话题被李泰给带偏了，连忙说道：“这可不行，还是先解决我们的问题。四点下，你的事情终究只是涉及了一小部分人，我们这边的事可是事关着几十万人的生计的大事。”哎呀，行了，都别吵吵了啊，多大点事儿啊！眼见李太那肚子一鼓，似乎准备呛声，李浩连忙插言道：“清雪啊，你的事情呢，咱们晚上再详细的说说。”现在啊，先来讨论突厥各部的安置问题。好，这可是你说的啊！李泰嗯了一声，坐到一边不说话了，静静等着李浩处理突厥的问题，冷眼旁观。打算偷偷的学上几手。李浩对此丝毫不以为意。进手之后，拿过匕首，自架在篝火上的烤羊腿上片下了一块肉来。一边吃着，一边说道：“八柱啊。”你的意思呢？我很清楚，想要公平对待是吧？必须这样。陛下之前可是答应过，会对突厥部族与大唐百姓一视同仁。行，其实呢，就算你不说这件事情，我也同样会考虑的。实话跟你说了吧，这次的蛋糕很大，嗯，就你们那十来万人，根本分不到多少的。你什么意思？什什什么蛋糕？你可以理解为一张大饼。李浩无所谓的摆摆手。总之啊，这次合作社的事情好处多多。今天找你来的目的就是要分这块饼。巴卓有些犹豫。李大姐，你说的是真的？这次你不会再骗我了吧？哎呀，都说了，以前骗你，那这咱是各为其主嘛。对不对？现在大家都是一家人了，我还骗你干什么呢？说话的功夫，李浩切下来的肉已经吃完了，给自己倒了杯酒，轻轻抿了一口，继续道：“我这次可以给保证，那以后你们部落所产出的一切，合作社都会按照市价回收，马、牛、牛奶、羊奶、羊毛、皮革。”甚至你们部落中的牧民也可以享受与并州百姓同样的待遇，可以申请与合作社进行各种合作。当然了，他们必须有担保人来担保，否则这人跑了，我可没地方找去。阿卓和阿什纳斯摩终于知道李浩志向到底有多大了，他竟然想要把整个河套地区所有的突厥部族一网打尽。如此大的手笔，完全超出了他们的想象，需要动用的资金更是不可以常理而计。根据不同的习惯，合作社做出的合作方案也是不同的。百姓有百姓的方案，贵族自然有贵族的方案。定州的百姓原则上都是以耕作为主，良田桑麻，合作社提供种子，提供农具。而对于突厥的牧民，那则是以种植牧草为主。正所谓“人无远虑，必有近忧”。后世因为过度放牧导致草原荒漠化严重的情况，李浩是绝批不允许出现的。所以他宁可花大价钱来雇佣那些个赤贫的草原牧民来种草，也不想让他们肆无忌惮的到处放牧。那当然了，放牧也不是不可以，但是每个部落的牲畜总数必须要有一个限度。只可以比这个限度低，不可以比这个限度高。巴卓与阿什纳斯摩才不管什么限度不限度，那毕竟现在考虑这些似乎还太早。嗯，好吧，你是大老板，你说什么就是什么好了。只要我回去之后能够对手下人有个交代，一切都不是问题。李浩翻了个白眼你还有个屁的问题啊？战马三十万匹，牛五十万头。养百万口，就凭你们现在的人口，也不怕把自己给累死啊！大卓学着李浩的样子耸了耸肩，并未否认。事实上啊，突厥部落的确是养不了这么多的牲畜。马的数量是三十万匹，听上去似乎马这个数量并不多，可实际饲养起来却并不那么容易。毕竟这马它不是猪啊，不是说给口吃的就行。要真那么养，那就真的养废了。真说起来，这个养马，它就跟嗯养汽车差不多。首先呢，你得经常让它出去跑啊，不能窝在那里不动。其次，隔三差五的还要给马修剪马蹄，这一玩意儿就像是在换轮胎啊。另外，战马虽然主要靠吃草活着，但是也必须要上一些精料啊，比如说豆子之类的。这个类似于给汽车加机油，更不要说到了冬天啊。大雪落下之后，战马便不能自己出去吃东西了。这个时候呢，你还要囤积草料，这就跟柴油车，你到了冬天要加35号的柴油差不多。虽然说是秋季打回来的，但是它成本高啊。牛羊之类的，虽然饲养起来很简单，但是一个人也很难照顾二十头牛，羊的话百十只也就到头了。你这样一算，李浩给出的数字几乎已经达到了突厥部落能够饲养牲畜的极限。本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。